1: Open Doors ha publicado su informe del 2024, donde nos habla de la persecución religiosa. Y los cristianos, lamentablemente, pero Dios saca grandes bienes de grandes males, somos la religión más perseguida del mundo. Comenzando por el mundo musulmán, donde más hostigamiento, persecución, crímenes, Sistemáticos, tolerados, sufren los cristianos regularmente Seguido del mundo comunista con Corea del Norte y China a la cabeza Es lo que tenemos que compartirles hoy en este programa también Donde estaremos viendo una interesantísima nueva entrevista Del Cardenal Müller sobre un tema muy actual Un tema muy importante que todos tenemos que entender Lo que significa el primado de Pedro La infalibilidad y el primado sobre todo de la palabra de Dios en la iglesia. Gracias por acompañarnos hoy. Más que noticias, los saluda Eddie Rodríguez Moreno. También recién
2: mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montesoma. Qué alegría estar otra vez con ustedes para tener este momento de mirar en la iglesia y no sin el ánimo eh, y que podamos nosotros comprometernos con el Señor Jesús en un amor inmenso por su iglesia, de evangelizar, de anunciar la palabra a tiempo y a destiempo. Y quisiera comenzar también con unas palabras de eh, Cardenal Ratzinger en un documento de, de reflexiones en torno a la fe, la esperanza y la caridad de un documento, un libro que se llama Mirar a Cristo, que denuncia esto, no una sociedad que hace de auténticamente humano un asunto únicamente privado, una tal sociedad se hace melancólica por esencia, se convierte en un lugar propicio para la desesperación, se encuentra huida de Dios y en contradicción consigo misma. Y fíjese, acá hace una comparación con la Iglesia, una sociedad que todo es privado. Pues terminad en la melancolía y en la desesperación, pero dice aquí algo interesante sobre la Iglesia. Una Iglesia que no tuviese la valentía de evidenciar el valor, incluso públicamente, de su visión del hombre, habría dejado de ser sal de la tierra, luz del mundo, ciudad sobre el monte. Y también la Iglesia puede caer en la tristeza metafísica, en la sidia, un exceso de actividad exterior. Puede ser el intento lamentable de colmar la íntima miseria y pereza del corazón, que sigan a la falta de fe, de esperanza y de amor a Dios y a su imagen reflejada en el hombre, y puesto que no se atreve ya a lo auténtico y grande, tiene necesidad de preocuparse de las cosas penúltimas. Entonces, amigos, una iglesia que ha perdido el anhelo de mostrar esa visión y la perspectiva que tiene sobre el hombre, que es de Jesucristo, para simplemente pasar políticamente correcto en medio del mundo pierde su razón de ser. Tenemos un artículo interesante de Luisela Scrozzati en torno a lo que ocurrió en televisión hace unos días, en la televisión italiana, en las que el Papa pronunció pues, un deseo de que ojalá el infierno esté vacío, que es muy diferente a desear que sean muchas las almas que se salven. Luisella Scrosati pone pues eh, puntos sobre las IES para hacer una crítica en torno a este drama que está viviendo la Iglesia, que en nombre de una misericordia malentendida trabaja más por excusar que por evangelizar. Vamos a compartirles esta nota que sin duda nos va a ayudar a discernir y entender bien cómo aproximarnos a esta temática del infierno que tiene que ser siempre a la perspectiva de los apóstoles.
1: Eh, recientemente comentada sobre este particular, Edward Fesser, un filósofo tomista estadounidense. Si ustedes creían en la Escritura y en dos mil años de tradición cristiana que estábamos en peligro de condena, deben ser gente que quiere que la gente se condene, incluido Jesucristo. Esa Esa es la paradoja, ¿no? O sea, si creemos lo que dice Jesucristo, eso quiere decir que debemos querer que la gente se condene. No, no queremos que nadie se condene. Cristo no quiere que nadie se condene. Cuando nos habla del infierno es justamente porque no quiere que nadie se condene y nos dice que el camino es ancho hacia el infierno. Nos previene para que no acabemos en ese camino. No es que él quiere que nos condenamos porque nos advierte. Pero que dice, ojalá esté ojalá este vacío el infierno. Eh, parecería que es más amable que Jesucristo, pero en efecto no. Si es que el camino que lleva ahí es ancho y muchos están en él. El que nos habla así, el Señor, el Maestro. Quiere que evitemos ese destino y por eso nos previene. Porque pensar que no vamos ahí es el camino más seguro para llegar ahí. Como les comentaba, también amigos, tenemos una interesante entrevista publicada por Crisis Magazine del de cardenal Gerhard Müller, uno de los máximos teólogos, en fin, independientemente de la confesión cristiana de la que estemos hablando, que se manifiesta justamente sobre la naturaleza de la infalibilidad papal los límites de la autoridad papal y la posibilidad de un papa herético. El que lo dice es alguien que conoce la historia y la teología y la doctrina católica para poder darnos una catequesis, una explicación adecuada sobre temas que son siempre importantes tener presente, dado que como el Concilio Vaticano II plantea, el magisterio supremo de la iglesia no está por encima de la palabra de Dios sino a su servicio, lo que plantea la posibilidad, como en Gálatas 2, de que Pedro mismo, en algún momento, pudiera no andar rectamente en la verdad del Evangelio y entonces necesitaría ser corregido, como en efecto Pablo hace en ese mismo capítulo 2 de la Carta a los Gálatas. Amigos, y Michel Pacaluc
2: es un articulista de Catholic Thing, que nuevamente vuelve a poner sobre el tapete la figura del Cardenal Fernández, lamentablemente, es una persona que ha generado esto en el artículo en el documento Fiducha Supplicans, pero no es que sea de pronto una ocurrencia. Acá hay antecedentes. Acá hay antecedentes y documentos que hablan de que hay una constante, una idea fija, que analiza muy bien Michel Pakaluk. Queremos compartirle esta perspectiva de verdad, bastante heterodoxa, como el pensar que una persona que ha cometido un pecado pueda estar en gracia o pueda simplemente ser una persona que se encuentre contraria a lo que el Señor ha enseñado y sea santo o pueda entrar al reino de los cielos. Hace un análisis muy interesante sobre esta temática que es una constante en torno a lo que es la sexualidad desde una perspectiva, sinceramente, que no sabemos si es un avance, una profundización o un retroceso completo.
1: Bueno, aquí justamente el aporte que hace este filósofo catedrático de filosofía en la Universidad Católica de América en Washington, D.C., es que él se ha dado el trabajo de buscar artículos de Fernández y ha encontrado artículos donde repite este tema. Que uno podría ser una persona en activa unión de fornicación, adúltera, homosexual y no obstante estar en estado de gracia. Es un tema constante de Fernández que ha llegado hasta Amor y Letizia y ahora pretende legitimar bendiciones a parejas irregulares, dice él. Hay una idea fija, es lo que argumenta este filósofo, en el pensamiento de Fernández ya por más de 20 años sobre este tema. No es un accidente. Y finalmente, Monseñor Mustert, un obispo holandés, advierte que fiducia, súplicas y otros documentos cambian intencionadamente el significado del pecado y vacían de contenido los conceptos. Sin embargo, nos, nos llama a quedarnos en la iglesia porque los fieles. Deben ser fieles en la iglesia de Cristo, incluso cuando la persecución viene de dentro. Y justamente también él plantea lo que pasó en su país. Otrora, el país per cápita más misionero del mundo, católico, era Holanda. Pero en Holanda es donde hizo, debutó esta idea de la pastoral como diferente de la doctrina. Sí, Esa idea que que justifica hoy en día supuestamente todo lo que se hace en nombre de bendecir personas que viven en pecado porque la pastoral es una cosa y la doctrina es otra cosa. Eso se inauguró, debutó en en la iglesia en Holanda y acabó destruyendo la iglesia más per cápita misionera del mundo, de manera que hoy en día es una iglesia que prácticamente casi no existe 2% de participación de los que aún nominalmente se consideran católicos, pero evidentemente ya no ven el punto de seguir asistiendo a una iglesia que piensa así. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos amigos con el nuevo informe de la asociación Open Doors. 365 millones de cristianos viven en países sin libertad de religión. La principal causa de persecución es el islam en 34 de 50 países, seguido del comunismo con Corea del Norte y China. La nota la ofrece Ana Bono en La Brújula Cotidiana.
2: El nuevo informe de la asociación Puertas Abiertas, 365 millones de cristianos viven en países sin libertad de religión. La principal causa de persecución es el islam en 34 de 50 países, seguido del comunismo con Corea del Norte y China. 365 millones viven en países donde son perseguidos por su fe. A nivel mundial, uno de cada siete cristianos es perseguido hoy, considerando los continentes, son uno de cada cinco en África, dos de cada cinco en Asia, uno de cada 16 en América Latina. Esto se desprende del informe anual publicado el 17 de enero por Puertas Abiertas, la Asociación Internacional Comprometida desde 1955 a apoyar a los cristianos en dificultades con oraciones y ayuda
1: material. Por persecución debemos entender, explica Open Doors, al describir los criterios y métodos de investigación utilizados, cualquier hostilidad sufrida como consecuencia de la identificación de un individuo o de un grupo entero con Cristo y puede incluir actitudes, palabras y acciones hostiles. El periodo considerado va del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023. En este periodo de tiempo, en los 100 países monitorizados, 4,998 cristianos fueron asesinados. Un descenso significativo respecto a los 5,621 del año anterior, que según los autores del informe, se debe principalmente a la reducción registrada en Nigeria, con 4,118 muertes. Sigue siendo con diferencia, con gran diferencia, el país en el que se registra el mayor número de cristianos asesinados por causas relacionadas con la fe. Seguida de la República Democrática del Congo con 261 muertes y India con 160. Imagínense eso, amigos. Nigeria, 4,188 muertes de cristianos en el periodo que acaba de cerrarse de este informe.
2: 4,125 cristianos fueron arrestados y encarcelados, incluso sin juicio. El triste récord en este caso lo tiene la India con 2.332, seguida de Eritrea con 400 y China y Pakistán ambos con 200 casos. 3.906 cristianos fueron secuestrados, la mayoría en el África, 3.300 solo en Nigeria. Le sigue la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Pakistán con 100 cada uno. Hay que decir, sin embargo, que al menos en lo que respecta a Nigeria, la mayoría de los cristianos, incluidas decenas de personas religiosas, fueron secuestradas con fines de extorsión y no por odio religioso.
1: Hubo 14.766 iglesias y edificios religiosos atacados, destruidos o obligados a cerrar por autoridades gubernamentales, grupos armados o violencia masiva. Una cifra sin precedentes. El dramático aumento en comparación con los 2.110... Del 2022 se debe en gran medida a China, donde hubo 10.000 cierres forzosos y ataques. En India, 2.228. Nigeria, 750. Puertas abiertas especifica que
2: los datos recopilados son todos estimaciones mínimas conservadoras. Esto es aún más cierto en el caso del número de abusos, violaciones y matrimonios forzados, 3.231, es la punta del iceberg, advierten los autores, porque muchos casos no se denuncian por desconfianza en las instituciones, miedo a represalias y protección de las víctimas que son objetos de estigma, aunque sean inocentes si viven en sociedades que siguen siendo patriarcales. La gran mayoría de los incidentes de violencia sufridos por cristianos y los daños causados a sus propiedades tampoco se denuncian. Los detectados indican un claro espeoramiento de las condiciones de seguridad Los cristianos atacados y amenazados de muerte a causa de su fe aumentaron de 29.400 en el año 2022 a 42.800 el año pasado. Los ataques a hogares, tiendas y negocios cristianos aumentaron aún más de 6.700 en el año 2022 a 27.100 en 2023.
1: Por último, hay innumerables acosos cotidianos que atraen menos atención que la violencia, pero que tienen efectos devastadores en la vida cotidiana de los cristianos. Presiones y chantajes para inducirles a renunciar a su fe. Discriminación en el acceso a las actividades laborales y en el lugar de trabajo. En la utilización de los servicios sanitarios y escolares. Exclusión de la ayuda en casos de catástrofe. Obstáculos burocráticos y retrasos en la autorización de la construcción de iglesias y otras estructuras. Expropiación de terrenos pertenecientes a organismos e institutos religiosos. La lista de formas de hacer realidad la existencia, de hacer difícil la existencia de los cristianos, es largo.
2: Desde la edición del 2002, el informe de Open Doors ha sido completada por la World Watch List, WWL, la lista de los estados, 50 estados en los que ser cristiano es más difícil y peligroso, se identifican tres grados de persecución, alta, muy alta y extrema. Y este es el cuarto año en el que, confirmando el progresivo empeoramiento de la intolerancia y el odio religioso en ninguno de los 50 estados, la persecución fue calificada alta. Además, los países en los que el grado de persecución es extremo pasan de 11 en 2022 a 13. En el primer lugar lo ocupa, como siempre, Corea del Norte, que desde el 2002, años de la publicación de la primera World Watch, Watch List, solo ha perdido la primera posición superada por Afganistán en 2022. Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán e India se confirman en este nivel de persecución, aunque en el mismo
1: orden que en 2022 entran Siria y Arabia Saudita. Open Door señala que entre las cinco primeras posiciones hay tres naciones fuertemente islámicas: Somalia, Libia y Yemen, como evidencia de la opresión islámica que sigue siendo una fuente importante de intolerancia anticristiana. En realidad, se puede decir que el islam es la principal causa de persecución. De hecho, de 13. Hay nueve países de mayoría islámica en los que la persecución se clasifica como extrema e incluso en Nigeria es el Islam el que ataca a los cristianos, aunque los musulmanes representan solo alrededor de la mitad de la población. El Islam también es responsable de la persecución en otros 24 de los 37 estados donde la persecución es muy alta. En total, el Islam es la causa del sufrimiento de los cristianos, de las limitaciones impuestas al culto, de la discriminación sufrida en 34 de los 50 estados de la World Watch List. China, en la posición 19, es el líder, a excepción de Corea del Norte, de los países comunistas presentes en la World Wide List. Los otros son Laos, con 21, Cuba, lugar 22, perdón, y Vietnam, lugar 35. Por último, la India es el caso más grave de persecución provocada por una ideología nacionalista, la de las fundamentalistas hindúes. Así es que en el mundo de habla hispana, Cuba lamentablemente tiene el primer lugar en la opresión a las personas de fe, a los cristianos, a las personas que cometen el delito o tienen la tacha inaceptable de profesar su fe en Cristo.
2: Y ante esta situación tan terrible, alguien puede decir, mejor no digas que eres cristiano, mejor no anuncies, mejor no muestres ninguna diferencia, mejor no hables de Cristo. Todo lo contrario, amigos, si justamente se da esto es porque no se anuncia Jesucristo. Miramos ahora, ahora otro artículo de Luis e. crosati Crossati, crítico, agudo, muy importante, que nos debe quedar claro. Y su título es muy provocativo, Infierno vacío. Es Jesús mismo quien lo niega. En las palabras que ha pronunciado el Papa en televisión italiana, se refleja el drama de una iglesia que en nombre de una misericordia malentendida trabaja más por excusar que por evangelizar. Pero la puerta es estrecha, advierte el Señor.
1: Me gusta pensar que el infierno está vacío. Espero que así sea. Estas son las palabras del Papa Francisco en el programa italiano «Qué tempo che fa» del domingo por la noche pasado. «Lo que voy a decir no es un dogma de fe, sino algo personal mío», dijo el Papa. «No ha declarado que el infierno no existe, no ha asegurado que esté vacío». No abogado por la apocatástasis, que es una herejía que decía que al final todo se iba a reconciliar y no iba a haber ningún demonio en el infierno, ningún ser humano en el infierno. Sin embargo, en estas palabras aparentemente legítimas se concentra todo el drama que vive la iglesia desde hace más de medio siglo. En otra entrevista, hace dos mil años, más genuina y menos mediática, cuando nuestro Señor se dirigía a Jerusalén, un hombre le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lucas 13.23. La respuesta a esta pregunta pone de relieve toda la distancia, no de tiempo ni de espacio, sino de sentido que existe entre Jesucristo y su actual vicario. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar por ella, pero no lo conseguirán. El Señor, que es la misericordia hecha carne, no intenta
2: apagar la inquietud de salvación del corazón del hombre, sino que incluso parece confirmarla. Muchos no entrarán. Por eso vosotros que me escucháis, vosotros que me interrogáis, esforzados por entrar. El siguiente pasaje del Evangelio de Lucas, considerado el Evangelio de la Misericordia, por la presencia de las tres parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, es aún más fuerte cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os responderá, no os conozco, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero él declarará, os digo, no sé de dónde sois, Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros os echarán fuera. Lucas 13, 25, 28. No se trata en absoluto del único pasaje. En el Evangelio de San Mateo encontramos una advertencia similar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva la vida y qué pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. Una vez más, el contraste es patente. Muchos se pierden, pocos encuentran el camino de la vida.
1: Por eso San Pablo, el apóstol que se desvivió por proclamar que la salvación de Dios es posible no solo para los judíos, sino también para los gentiles, El mismo, en una carta que se distingue por su amor y consolación exhorta a los cristianos de Filipos. Esperad vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2.12 Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque fiel a la enseñanza del Señor sabía muy bien que una amplia categoría de pecados cierra la puerta de entrada en el reino. No os engañéis, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que hacen de pareja homosexual pasiva, ni los que hacen de pareja homosexual activa, se traduce efeminados y sodomitas, pero en fin, ese es la, el significado del término no en la pareja, en la unión homosexual, el que hace de varón, el que hace de mujer, entre dos varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces se le el reino de Dios. Primera Corintios 6. Nada de ilusiones a este respecto, justificadas por una malentendida misericordia de Dios. Nada de esa falsa tranquilidad, basada en que los condicionamientos de todo tipo harían casi imposible pecar. San Agustín,
2: en el libro 21 de su obra maestra de Chivitate de Ciudad de Dios, ya se vio obligado a reprender las falsas enseñanzas de los origenistas misericordiosos que entendían las palabras evangélicas a su manera, sugiriendo la hipótesis de la salvación universal. Estos, defendiendo su propia causa, intentan ir contra las palabras de Dios con una misericordia, por así decirlo, superior a la suya. Misericordia mayore canantur, el siglo XX fue el siglo en el que estos conatos se convirtieron en pensamiento teológico dominante. Ya en 1948, un Luis Boyer treintañero constataba el hundimiento de la dimensión escatológica en la vida cristiana y en particular el vaciamiento de la realidad del infierno y del peligro concreto de condenación eterna. Mantenemos un infierno para legitimarnos con textos incluso demasiado claros, pero en privado, tranquilizamos a la gente asegurándoles que nadie corre
1: el riesgo de ir para allá y ahora ya ni siquiera en privado hay una gran diferencia entre la esperanza de que mucha gente se salve y que el infierno esté vacío, la misma diferencia abismal entre trabajar generosa e incansablemente por la conversión propia y ajena y, por otro lado, predicar continuamente excusas para el pecado. La misión, la predicación sobre la vida eterna, la vida ascética, la lucha sin cuartel contra el mal en todas sus formas, la continua llamada al arrepentimiento y a la penitencia, la indicación de las exigencias de los mandamientos de Dios, son consecuencias de lo primero, de trabajar para la propia acción, salvación y de los demás. La continua afirmación de los condicionamientos psicológicos, sociales, culturales, la moralidad de los casos y las circunstancias individuales, la búsqueda de soluciones para que todos reciban sacramentos y bendiciones sin apelación alguna a la conversión, son manifestaciones de esta mentalidad segunda.
2: Un lector siempre muy atento e inteligente ha desbloqueado al autor de este artículo el recuerdo de un pasaje de la leyenda del gran inquisidor de la novela Los hermanos Karamazov. El diálogo entre el gran Inquisidor y Jesucristo que regresó al mundo fue inmediatamente arrestado. Tras realizar el milagro de la resurrección de una niña, se centra en la pretensión de construir un orden mejor que el que había hecho el Hijo de Dios. Y en ese mundo mejor no podía faltar esa misericordia mayor de la que hablaba San Agustín, una misericordia capaz de una salvación supuestamente más universal que la deseada por Cristo. Les permitiremos pecar, son débiles, les falta la fuerza y de esta manera nos amarán como hijos. Le diremos que todo pecado será redimido si se comete con nuestro permiso, que les permitimos pecar porque les amamos y que cargaremos con el castigo y nos amarán como bienhechores. Está profetizado que tú volverás con tus elegidos, con tu pueblo fuerte y altivo, pero diremos que ellos se salvaron solo a sí mismos, mientras que nosotros los salvamos a todos. Y diremos, júzganos si puedes y te atreves. Yo también aspiraba a estar entre el número de tus elegidos, los fuertes, pero volví a mí mismo y me uní a los que corregían tu obra. Dejé a los orgullosos y volví a los humildes para que los humildes fueran felices. Así el gran inquisidor»
1: increíblemente penetrante este diálogo de este hombre que pretende justamente ser el padre de todos porque les excusa los pecados a todos y que en algún momento pretendió ser de los que se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha, pero luego dijo no, mejor dejo justamente aquí a los orgullosos y vuelvo con los humildes, o sea con los que no van a vivir según el evangelio, para que los humildes sean felices. Increíble texto. Si el Redentor de los hombres anuncia que muchos acabarán allí, donde están el llanto y el rechinar de dientes, ¿por qué declaras que te gustaría pensar que el infierno está vacío? Si el Apocalipsis anuncia que los que no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al estanque de fuego, ¿por qué esperar que este estanque esté vacío? La esperanza teologal se basa en la fe, y la fe se basa en las palabras del Señor en la revelación de Dios. Por tanto, la esperanza que no defrauda, Romanos 5.5, 5, se apoya en el anuncio evangélico de la salvación, que en Cristo se ofrece a todos, de que Dios quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2.4, y por eso nos ha dado a todos la gracia en Cristo, pero también en el hecho de que muchos, como ya os he dicho muchas veces, escribe San Pablo, llora con lágrimas en los ojos, repito, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, pero la perdición será su fin. Filipenses 3, 18 al 19. Amigos, la misericordia del Nuevo Testamento es la invitación a la conversión. O sea, no importa lo que haya sido tu vida anteriormente, si tú entras por el camino de morir a toda falsedad en tu vida, el pecado es una Obra falsa que no habla de un bien real, es un bien corrompido que, que tú has querido por encima del bien supremo que es Dios. Bueno, eso es una mentira. Entonces, mueres esa vida y entras a la verdad en tu acción. Sí, lo vas a experimentar como una muerte. Vas a ver que tu vida pasada, con sus falsas ilusiones, era una trampa del demonio, del padre de la mentira. Pero el Señor invita a todos a la conversión. O sea, tú también. No importa lo que hayas hecho, te puedes convertir y ser salvo. Esa es la misericordia del Nuevo Testamento. Misericordia que es invitación a la conversión, sin posponerla. Mientras que la falsa misericordia es una licencia para pecar, que al parecer es más comprensiva, tan comprensiva como la del padre de la mentira, que quiere que piensas que no hay un camino ancho, ni una puerta ancha que lleva a la perdición, y que sigas en ella hasta el final.
2: Vamos a la siguiente pausa, amigos, pero no sin antes avisarles que tenemos una excelente nota que recoge Crisis Magazine en torno a diálogo que se tiene con el Cardenal Gerhard Müller, que dice así, para introducirles, la Iglesia Católica no es la Iglesia del Papa y por tanto los católicos no son papistas, sino cristianos. Esto es lo que ha respondido, entre otras cosas interesantes, sobre la infalibilidad papal, los límites de la la autoridad papal y la posibilidad de un Papa herético. Con esto volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. En la página
1: web de EWTN, podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com Una flamante entrevista del Cardenal Müller que nos ilumina tanto para entender la relación fundamental entre la Palabra de Dios, tradición oral y tradición escrita y el Magisterio Supremo de la Iglesia. La entrevista está a cargo de Cole de Santis y ha aparecido el día de hoy en Crisis Magazine. Recientemente envía algunas preguntas al Cardenal Gerhard Müller sobre la infalibilidad papal y las recientes palabras del Cardenal que describen que el Papa Francisco ha respaldado la herejía material. O sea, la herejía formal es cuando alguien sostiene un error y a pesar de la corrección lo sigue sosteniendo. Esa es la herejía formal. Entonces uno se hace culpable del delito de herejía. Pero uno puede de alguna manera decir cosas que son falsas, si bien no con ese tipo de eh, contumaz, ese, ese carácter, digamos, por así decirlo, esa terquedad de permanecer en el error. Müller dijo que el Papa había sostenido herejías materiales. El cardenal tuvo la amabilidad de responder a mis preguntas en el siguiente intercambio de correos electrónicos. La primera es esta. ¿Cómo describiría la naturaleza de la infalibilidad papal? ¿En qué circunstancias se aplica la infalibilidad papal? Recuerda y responde así Müller. La naturaleza, las condiciones y los límites de la infalibilidad papal como expresión de la infalibilidad de toda la iglesia están definidos en el capítulo 4 de la constitución dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. Con referencia a la integración de la autoridad suprema en el colegio episcopal del que es cabeza visible, el Vaticano II declara. La infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso dotar a su Iglesia al definir una doctrina de fe y moral se extiende hasta donde lo exige el depósito de la revelación divina, que debe ser puramente conservada e interpretada fielmente. Esto también está recordado en la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 25.
2: Los obispos alemanes, con la aprobación del Papa Pío IX, declararon al canciller alemán Bismarck que quería abusar del Vaticano I para justificar la destrucción de la Iglesia católica en el Kulturkampf. El magisterio infalible de la Iglesia está obligado a el contenido de la Sagrada Escritura y de la tradición, así como a las decisiones doctrinales y dadas por el magisterio eclesiástico. Esto es también lo que dice el Vaticano II, con máxima autoridad, en la constitución dogmática sobre la divina revelación de Iberbo, en el artículo 10, cabe añadir que los fieles deben rendir obediencia religiosa de voluntad y de, entrete- de entendimiento a sus obispos y en particular al magisterio auténtico del obispo de Roma, incluso si éste no habla en virtud de la máxima autoridad magisterial, (ex cátedra Esto se aplica según el énfasis puesto en una doctrina particular que sin embargo debe estar contenida explícita o implícitamente en la revelación.
1: Siempre el fundamento es la revelación, la palabra de Dios, y ahí el Santo Padre expresa justamente esta enseñanza, incluso magisterio auténtico que no es infalible, por supuesto en la medida que sea perfectamente compatible con el magisterio infalible. Le preguntan a continuación, ¿qué ha enseñado tradicionalmente en la iglesia sobre los límites de la autoridad papal? Responde así el Cardenal Müller, según la autoridad divina de Cristo, la revelación de Dios mismo es la base y el límite de la enseñanza y el ministerio pastoral de la iglesia. Id a todas las naciones y enseñadles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Mateo 28.20 Es importante el acercamiento a una eclesiología católica. En Lumen Gentium, El Vaticano II no comienza con el Papa, porque contrariamente a lo que creían las polémicas protestantes tradicionales, la Iglesia Católica no es la Iglesia del Papa y los católicos, por lo tanto, no son papistas, sino cristianos. Eran llamados papistas justamente los católicos. Cristo es la cabeza de la Iglesia y de él toda la gracia y la verdad divina pasa a los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, pero también la ha constituido sacramentalmente como comunidad visible de confesión, de medios de gracia y de unidad en el liderazgo episcopal. Por eso los obispos y sacerdotes enseñan, guían y santifican a los fieles en nombre de Cristo y de ningún modo en nombre del Papa. Pero los católicos no son súbditos de superiores eclesiásticos a quienes deben obediencia, caduca, ciega como en un sistema político totalitario. Como personas en su conciencia y oración van directamente a Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. El acto de fe se dirige directamente a Dios, mientras que el magisterio de los obispos solo tiene la tarea de preservar fiel y completamente el contenido de la revelación, dada en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, oral apostólica, y presentarla a la Iglesia revelada, justamente esta palabra, por Dios.
2: El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, no enseñando más que lo que ha sido transmitido porque escucha la palabra de Dios por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La escucha con reverencia y la preserva, lo sagradamente y lo interpreta fielmente. Eh, en una cultura alejada del cristianismo es importante interpretar la autoridad eclesial no en términos de poder político y manipulación mediática de la opinión, sino a la luz de la revelación de Dios en Cristo como la luz que ilumina a todo ser humano y conduce a la vida eterna, Juan 1, 1 18. Incluso los cardenales de la iglesia romana no pueden prometer obediencia absoluta al Papa y sacrificar su conciencia y experiencia por una agenda cuestionable, como le gustaría argumentar en su libro el experto británico en el Vaticano, Christopher Lamb contra la llamada oposición interna de la iglesia, el forastero. Quienes no alcanzan la fe y la disciplina de la Iglesia deben ser devueltos al camino correcto con medios espirituales y castigos eclesiásticos. Los gobernantes absolutos que eliminaron a sus colegas rebeldes en un Politburó comunista o en el Consejo Privado Real Inglés con destierros, privaciones de propiedad y juicios farsa no son un ejemplo para nosotros La historia papal también nos ofrece algunos espectáculos indignos del poder triunfando sobre la ley.
1: Qué interesante esa observación, ¿no? O sea, ese no es un modelo para nosotros. Cancelar, privar de, sin juicio a las personas, eso no es un modelo para la Iglesia de Cristo. Siguiente pregunta, ¿podríamos describir brevemente algunas opiniones comunes sobre diferentes opiniones teológicas sobre cómo responder a un Papa herético? ¿Y cuán ampliamente aceptadas son esas opiniones entre teólogos y canonistas?, responde así el Cardenal Müller. El problema fundamental surge de la distinción entre el Papa como titular del cargo petrino, con sus poderes específicos por un lado, y el Papa como cristiano individual en estado de peregrinación, que también puede perder la gracia santificante por el pecado mortal, o que puede interna y externamente alejarse manifiestamente de la fe, contradecir heréticamente la doctrina de la fe o incluso separarse sismáticamente de la iglesia. En lo que respecta a la apostasía, la herejía manifiesta o el cisma abierto del Papa como individuo, se trata más bien de una cuestión teórica o de una evaluación histórica y teológica de figuras dudosas de la historia papal. La más conocida es la cuestión de la herejía y excomunión del Papa Honorio I. En su gran obra de romano pontífice, El doctor de la iglesia, Roberto Belarmino, resumió las opiniones teológicas expresadas hasta el momento sobre la posible elegía de un papa y su pérdida del cargo. En cualquier caso, se descarta la opinión de que cualquier autoridad eclesiástica o incluso secular pueda deponer al papa en un proceso judicial. De hecho, los cardenales lo eligen como la persona que ocupará la cátedra de Pedro. En realidad, sin embargo, es nombrado por Cristo si ha aceptado la elección y y es obispo de Roma por consagración y, por tanto, sucesor de Pedro. En caso de contradicción flagrante y notoria, cosa que Dios no quiera, a las enseñanzas de la Sagrada Escritura o a las definiciones dogmáticas de la doctrina de la fe, el fiel ya no estaría obligado a obedecerle y, por así decirlo, perdería su derecho, su oficio, él mismo. En la práctica, sin embargo, como en la Baja Edad Media, esto dividiría a la iglesia en diferentes obediencias, dependiendo de quién consideres a, papa, a su papa como el legítimo mejor sucesor de Pedro. Le debemos una discusión detallada sobre esta espinosa cuestión al profesor Arnaldo Xavier de Silveira. Si un papa es hereje, ¿qué hacer? Publicada hace un par de años en Roma. Yo mismo he publicado un libro sobre toda la teología del papado. El papa, su misión y su tarea, publicada por la Universidad Católica de Estados Unidos en el 2021 y además regalada al Papa Francisco por el cual el Papa le escribió una nota a mano agradeciéndole su regalo al Cardenal Müller Como usted
2: sabe, existe una diferencia entre las opiniones teológicas incluso las opiniones teológicas generalizadas o probables y la enseñanza oficial de la Iglesia ¿Cuál es el estado actual de la enseñanza de la Iglesia sobre cómo tratar con un Papa hereje? ¿Tiene la Iglesia una visión oficialmente definida? ¿Ha habido alguna vez un momento en la historia de la Iglesia en el que la Iglesia haya tenido una visión específica o definida sobre este asunto? Y responde Cardenal Müller. Estos casos, límite, no pueden definirse porque las definiciones se refieren a la fe revelada. Esto se puede ver en los intentos de los concilios de Constanza y Basilea, que tuvieron que encontrar una salida práctica al cisma occidental a pesar de la falsa doctrina de la superioridad del concilio sobre los papas y antipapas de su tiempo. Más allá de la distinción antes mencionada entre el Papa en su cargo como sucesor de Cristo y el actual titular de este cargo durante su pontificado, no puede haber ningún procedimiento canónico, es decir, ley eclesiástica puramente positiva por encima de la ley divina, que pueda declarar oficialmente a un Papa reinante, convertir al Papa en un hereje formal y deponerlo legalmente, el carisma personal de la infalibilidad ex cátedra no debe confundirse con la gracia especial de ser salvo del pecado y la apostasía en el estado de peregrinación. Esta brecha no se puede cerrar dentro de la iglesia, porque la autoridad suprema no puede ser juzgada infinitamente por una autoridad aún más alta, y por lo tanto el único juez del Papa reinante es solo Dios. Velará porque la iglesia no se destruya a sí misma en la raíz de su unidad en la verdad de Cristo, por eso, nuestra humilde oración y un estilo cristiano de tratarnos unos a otros son tanto más necesarios en esta situación.
1: Recuerdo un artículo del Cardenal Miller donde pasas pues, por el argumento de Santo Tomás sobre el hecho de que si un papa comete escándalo, o sea, enseña un error de manera que escandaliza, justamente lleva al malo, al error a otros, debe ser corregido públicamente como hizo Pablo con Pedro en Gálatas 2. Eso el cardenal lo considera una posición bien fundamentada de lo que habría que hacer en el caso de un papa que enseñara un error doctrinal. La siguiente pregunta. ¿Ha habido alguna vez un papa hereje en el pasado y de ser así, cómo ha respondido la iglesia? ¿Qué podemos aprender de esos acontecimientos históricos? Responde Müller. A lo largo de los siglos el término herejía se ha interpretado de forma más amplia y más estricta. En el sentido técnico actual de herejía formal, es decir, la negación directa de una doctrina revelada definida dogmáticamente por la Iglesia, no ha habido un solo papa ni siquiera como persona privada, ni siquiera en retrospectiva histórica. El hecho de que los obispos romanos en la sucesión de Pedro siempre permanecieran fieles a la fe apostólica y la presentaran activamente a toda la Iglesia es a la vez históricamente demostrable y objeto de la fe católica y divina. Le pregunta a continuación el entrevistador. Parece como si con algunas de las declaraciones del Papa Francisco, él fuera consciente de las enseñanzas de la Iglesia y supiera que los católicos fieles saben qué es la enseñanza de la Iglesia y por lo tanto no le preocupa demasiado simplemente reafirmar o interpretar las enseñanzas de la Iglesia, sino intentar utilizarlas. Las herramientas espirituales y pastorales disponibles para llevar a las personas a una comunión más profunda con Cristo y su Iglesia y para abordar las cuestiones prácticas relacionadas con esto. Este parece ser el caso incluso con las declaraciones más problemáticas o engañosas del Papa. ¿Estaría de acuerdo con esta evaluación? Relacionada con esto está la noción propuesta por algunos comentaristas de que muchas de las implicaciones que la gente ve en las palabras del Papa Francisco son interpretadas en las palabras del Papa Francisco por ciertas personas en los medios de comunicación que quieren que la Iglesia Católica cambie sus enseñanzas. Y si la Iglesia no puede o no quiere cambiar sus enseñanzas, al menos pueden tergiversar las palabras del Papa, o sea, el Papa se manifiesta ambiguamente, se, se presta tergiversaciones, para que parezca que va a cambiar las enseñanzas de de la iglesia y esto lo hace el papa supuestamente en un esfuerzo para acercarse a la gente para que no se repelan por la doctrina clara católica cuántos de los elementos problemáticos de las enseñanzas del papa francisco cree que se derivan de esta dinámica una manera de expresarse ambigua que finalmente se presta a ese tipo de interpretaciones aparentemente con el consentimiento del papa cardenal miol le responde así
2: ciertamente en una era mediática altamente ideologizada Los diversos grupos que instrumentalizan las declaraciones del Papa Francisco para sus propios intereses deben ser puestos en su lugar. También debemos respetar a la personalidad en la cátedra de Pedro. En términos de profundidad teológica y precisión de de expresión, el Papa Benedicto fue una excepción más que la norma en la agitada historia de los papas. Pero los obispos y el Papa también deben ser conscientes de los límites de su misión. Solo pueden usar la autoridad que les ha otorgado Cristo para llevar a la gente a Cristo a través de la palabra de Dios y los santos sacramentos, y de ninguna manera dañar la credibilidad de la Iglesia con nepotismo y favoritismo y consagración del espíritu de la época. También debe observarse la relativa autonomía de las distintas áreas temáticas seculares, Gaudio Netespes. 36, con las que sólo participan en la medida en que deben defender la dignidad y la libertad del hombre contra las usurpaciones políticas, ideológicas, mediáticas, Tampoco puede haber una oposición absoluta o incluso pragmática entre doctrina y pastoral, porque Cristo mismo es maestro y pastor en su persona. De ninguna manera se puede dar por sentado que la doctrina de la Iglesia actual es conocida, desgraciadamente ni siquiera por todos los obispos, de los cuales hay suficientes ejemplos, para concentrarse únicamente en la aplicación pastoral a personas individuales o grupos marginados. No basta con ser fotografiado con las llamadas, personas trans, sino que también hay que tener el coraje de calificar el cambio de sexo hostil al cuerpo como un pecado grave contra la voluntad del Creador. Además, la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2.42, en forma de confesión de la Iglesia, no es cualquier sistema de pensamiento con el que el católico normal no tiene nada que ver, sino la palabra de Dios que crea la salvación y despierta la fe que se da a la Iglesia en la palabra apostólica de los obispos y sacerdotes. Esto está en 1 de Tesalonicenses 2.13. El formato de los medios también debe considerarse en términos concretos. Las entrevistas papales pueden ser útiles y alentar a las personas en su fe y brindar orientación. No son documentos vinculantes que interpreten con autoridad la fe de la Iglesia. Con la atención de los medios de comunicación centrada globalmente en el Papa, cabe señalar que los católicos creen en Cristo y solo pueden esperar la salvación de él, y que el Papa y los obispos son solo sus servidores, porque se olvida que la Iglesia como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo es la más íntima comunión de vida con el Dios trino, a quien la forma visible de la Iglesia solo sirve de medio, Lumen Gentium 8 juzga mal a los periodistas utilizando categorías políticas ideológicas de izquierda, derecha, conservador, modernista, etc., un encuadre y una redacción halagadores de la Iglesia del Papa Francisco o de los obispos de la línea de Bergoglio, que están revolucionando la Iglesia de Cristo a través de decisiones irreversibles, no solo está subexpuesta teológicamente, sino que también socava la credibilidad de la Iglesia como sacramento de salvación del mundo en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2.5
1: es el problema de jugar así a pared con el, esta opinión pública, ¿no? que en efecto, si tú tomas medidas ambiguas que se apartan de la claridad de la doctrina, te van a felicitar y van a empezar a interpretar esto como un cambio en la iglesia. Bueno, hay que tener presente eso. Si te manifiestas de manera que pueda ser utilizada así tu manifestación de una manera ambigua, estás favoreciendo esa confusión. De los fieles. Hay que tenerlo presente. Siguiente pregunta. ¿Cómo deberían responder los fieles católicos a las declaraciones teológicas o espiritualmente problemáticas presentadas por el pontífice? ¿Cómo van a mantener la necesidad de obediencia y comunión con el Papa y la necesidad de evangelizar en presencia de declaraciones del Papa problemáticas o difíciles de interpretar? Y responde así Müller. Extraemos nuestra fe de las Sagradas Escrituras. ...y de las enseñanzas de la Iglesia resumidas en el Catecismo Oficial basado en las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Vivimos por la gracia de Cristo en los sacramentos. La vida de la Iglesia se desarrolla en las parroquias, comunidades de oración escuelas e instituciones católicas por importante que sea la orientación hacia roma con respecto a la unidad de la iglesia universal en la verdad de cristo no debemos confundir el artículo de fe de la enseñanza y primacía jurisdiccional del obispo romano como sucesor de pedro con un culto a la personalidad como también ocurre en contextos seculares cristo es la cabeza de la iglesia de quien emana toda gracia y verdad los apóstoles, con Pedro a la cabeza, son solo sus testigos y heraldos. Se dedican al ministerio de la palabra y de la oración. La liturgia, Hechos 6.4. No es su prestigio social y su presencia en los medios de comunicación el criterio para el Papa y los obispos en nuestro tiempo, sino la cuestión de si hacen presente a Cristo en este tiempo. El Papa y los obispos sirven a la iglesia como modelos a seguir Siguiendo el ejemplo del buen pastor que dio su vida por sus ovejas. En otras palabras, el obispo, el papa, el cardenal, no debe llamar la atención hacia sí, debe dedicarse a alimentar a su feligresía y al mundo con la verdad del Evangelio fielmente profesado a tiempo y a destiempo. Recordemos la carta de Pablo a Timoteo.
2: Eh, Qué sabias las palabras del Cardenal Müller. Para entendernos nosotros como miembros de ese cuerpo de Cristo, no somos eh, papistas, no somos seguidores de una persona, somos seguidores del Señor Jesús. Y llamamos la iglesia que es la presencia de Cristo y por lo cual tenemos que anunciarlo, defenderlo y ser luz para la gente que está anhelando, que le enseñen la verdad, no opiniones.
1: En efecto, y ese es el sentido de la iglesia, es la fidelidad al evangelio y es una tarea que todos compartimos, es lo que santo Tomás sostiene en esa cuestión de la suma, santo Tomás de Aquino, el más importante filósofo teólogo de la historia de la cristiandad, que nos recuerda que todos tenemos una real unidad con respecto a la responsabilidad por la misión de la iglesia. La fidelidad de la iglesia al anuncio del evangelio es responsabilidad de todos nosotros. Es por eso que Santo Tomás rechaza el argumento que diría, bueno, si el superior decide pensar de una manera y se equivoca, como yo soy un subordinado, me quedo tranquilo, rezo, espero que cambie, pero yo no hago nada. No, ahí no queda tu responsabilidad. En la medida que seas una persona preparada, Y que puedas reconocer que hay un error que escandaliza, escandalizar en el sentido original de la palabra es poner una piedra de tropiezo que hace que los demás tropiecen en el error o en el pecado o que permanezcan en ese error o ese pecado. Cuando tú ves que eso está pasando, dice Santo Tomás, si eres una persona preparada, tú debes corregir públicamente al superior porque está en juego la razón de ser de la autoridad en la comunidad cristiana, que es la salvación de las almas. Incluso el Código de Derecho Canónico plantea que la ley suprema de la iglesia es la salvación de las almas. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley suprema no es el poder de turno es un absoluto y todos calladitos. No es esa. El poder de turno también, como dice aquí muy bien el Cardenal Müller, puede, en cuanto persona, puede caer en el error. Puede caer incluso en la apostasía, en el cisma En ese caso... Si es un error personal suyo que no lo sabe nadie y tú lo conoces y es tu amigo, lo puedes corregir fraternalmente, como tenemos que hacer con nuestros amigos, ¿no? Corregirlos y llevarlos a la verdad. Pero si el error es público, en otras palabras, causa escándalo porque lleva a otros al error o al pecado, en ese caso debe ser corregido públicamente por toda persona que esté en condiciones de hacerlo. No es una experiencia agradable como, lean Gálatas 2 y verán que para Pablo no fue como que, qué bonito, corregí a Pedro. Para Pablo fue, tuve que ponerme a Pedro a la cara porque yo no andaba rectamente en la verdad del Evangelio. Y eso lo ayudó a Pedro a ser fiel. Saquemos esa lección de Gálatas 2 y nuestra misión, pienso yo, en gran parte en este momento de confusión, es ofrecer nuestra conversión continua por la conversión continua del Papa y sus colaboradores. Ese es un bien mayor, uno de los bienes mayores por el que Dios permite el mal de la presente confusión.
2: Eddie, y no tener temor a la persecución como la que están sufriendo tantísimos hermanos, la persecución que podemos tener en el grupo, en los amigos, en el entorno. No importa, tenemos que anunciar el nombre del Señor. Hoy día jueves eucarístico, amigos, tratemos de buscar al Señor en la Santa Eucaristía. Qué lindo sería poder comular, pero la comunión espiritual también es una gran riqueza. Les dejo estas líneas del Papa Ratzinger que nos enseñaba lo siguiente. La esperanza exige de nosotros un esfuerzo radical, requiere nosotros que todos nuestros miembros se conviertan en movimiento para elevarnos sobre la fuerza de la gravedad de la tierra, para llegar a la verdadera altura de nuestro ser, a las promesas de Dios. Amigos, muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.